0: Mówił o, taki tytuł dałem, Wolni i silni. Wolni i silni. I chcę mówić o prawdziwej wolności przez Ewangelię i o prawdziwej sile, która płynie z Ewangelii. Prawdziwie wolni prawdziwie silni. Do tego zaczniemy od Listu do Galacjan, szósty rozdział, werset 12 i 16. I teraz List do Galacjan jest w Nowym Testamencie i Ktoś z was, jeśli znajdziecie to, to powiedzcie amen. Ktoś z was zna list do Galacjan, bo wie, gdzie go otworzyć. Wiecie, dobrze jest wiedzieć, gdzie coś jest w Biblii. <śmiech> Rawał, jeśli możesz, przesiądź się tutaj, może będzie wam łatwiej widzieć coś. Darku. A nie zobaczysz, okej, okay, okej, okay, dobrze. <śmiech> Ale nie pomyślałem też o tym. No na drugi raz weźmiemy... No my może ktoś jest, prawda? Mimo, że ktoś jest. Nie, nie poczytam z tobą, ale się przytulę do ciebie. Okej. Okay. Galacjan 6, 12. Ci wszyscy, e, może razem przeczytamy, żeby było nam raźniej, dobrze? Tak się czuję, jakbym był lektorem jakimś. Waga. Ci wszyscy, którzy chcą się podobać od strony cielesnej, zmuszają was do obrzezania, byle tylko nie cierpieć prześladowania dla krzyża Chrystusowego. Bo nawet ci, którzy poddają się obrzezaniu, sami zakonu nie przestrzegają, ale chcą, abyście wy się obrzezywali, by mogli z ciała waszego się chlubić. Co zaś do mnie niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Albowiem ani obrzezanie ani nieobrzezanie, nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. A pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą i nad Izraelem Bożym. Spójrzcie, zaczniemy może od końca. Słowo mówi do nas tak. A pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą. Czyli apostoł Paweł mówi o tym, że właśnie przed chwilą powiedział o jakiejś zasadzie. Jest pewna zasada wynikająca z Ewangelii, która daje nam pokój. Pokój to jest niezachwiane poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i przyjęcia przed Bogiem. I przez Boga. Pokój nie tyle w tym momencie Boży, co z Bogiem, ale również wynikający z tego pokój Boży. Jeśli ktoś z was był na tym, to mówiłem o pokoju z Bogiem i o pokoju Bożym. Wybaczcie, że zależy mi na tym, żebyście rozumieli, ale tylko twoje osobiste zrozumienie pociągnie ciebie dalej w rozwoju własnego życia. Czyli rzeczy, których nie będziesz rozumiał, diabeł zawsze wykorzysta przeciwko tobie. Rzeczy, których nie wiesz, diabeł użyje przeciwko tobie. Więc w wyniku tego, że czegoś nie wiemy, prawdopodobnie diabeł za chwilę pokaże wam, jak on próbuje w nas uderzyć i tak naprawdę nie rozumiejąc i nie mając światła Bożego dotyczącego tej zasady, Możemy tak naprawdę nie mieć pokoju Bożego jako owocu i nie możemy doświadczyć miłosierdzia Bożego. Zobaczcie, tutaj mamy słowo miłosierdzie nad wszystkimi. Miłosierdzie, miłosierdzie to jest wyraz jego siły względem naszej słabości. On wyciąga swoją siłę i bierze naszą słabość. I On nas przyciąga do siebie. On daje nam swoją siłę w momencie naszej słabości. Daje nam niezasłużoną tą łaskę w momencie naszej słabości. I to jest dotknięcie Jego mocy. Wiecie, słowo miłosierdzie, ja nie lubię tego słowa miłosierdzie, bo u nas się kojarzy tylko i wyłącznie z pomocą. W naszym kraju. Kojarzy nam się z pomocą. Okazać komuś miłosierdzie to jest dać komuś chleb. Ale tak naprawdę miłosierdzie oznacza użyć swojej mocy do słabości kogoś, aby go podnieść w jego słabości, aby on mógł użyć tą moc, którą ja mam, do do swojego celu. Więc kiedy Bóg okazuje komuś miłosierdzie, to jest tak, że Bóg daje swoją moc Tobie, gdy jesteś słaby i Ty możesz użyć tej mocy. Genialny, prawda? Zwróćcie uwagę, jak wielu z nas wielokrotnie czujemy się słabi. Ale apostoł Paweł mówi, że dla tych, którzy rozumieją tą zasadę, to miłosierdzie, czyli dostęp jego mocy, jest dla nas. Możemy z tego skorzystać i możemy to mieć. Możemy mieć miłosierdzie i pokój. I teraz. Jaka jest ta zasada? Oczywiście list do Galacjan był listem korekty, który został wysłany do wierzących w tamtym miejscu, ponieważ powstali tam również kaznodzieje, którzy mówili, że oprócz tego, że przyjąłeś Ewangelię, musisz w dalszym ciągu przestrzegać prawa, aby podobać się Bogu. W związku z tym, mimo tego, że jesteś wierzący, musisz dalej teraz być obrzezany. I aposto Paweł adresując ten list, mówi, że są tacy, którzy was do tego namawiają, byle tylko nie cierpieć prześladowania dla krzyża chrystusowego. Bo ci, którzy poddają się obrzezaniu, sami zakonu nie przestrzegają, ale chcą, abyście się wyobrzezywali, by mogli z ciała waszego się chlubić. I teraz werset 14 mówi o tej zasadzie. To jest ta zasada. Co zaś do mnie. Niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić. Wiecie, chluba dokładnie oznacza wystawić coś na pokaz. Mieć coś jako główne narzędzie tego, co jest moją dumą, moją chwałą. Biblia mówi o mężczyźnie, że kobieta jest jego chwałą. Czyli jak chcesz poznać mężczyznę, spójrz na jego kobietę. Czasami, kiedy rozmawiam z małżeństwami, robię dokładnie tak pytam mężczyznę i kiedy on odpowiada, patrzę na kobietę. Dlatego, że jej reakcja na to, co on mówi, mówi mi, czy on kłamie, czy nie. Teraz, zgorzkniała i załamana kobieta przy mężczyźnie mówi nie tyle o kobiecie, ile o mężczyźnie. Oczywiście są wyjątki, więc proszę, jeśli jesteś wyjątkiem, wiecie, w każdej zasadzie są wyjątki. Więc, Zasada jest taka. Co zaś do mnie, niech Bóg uchowa, abym miał się chlubić. Czyli czym on się chlubi? Czym apostoł Paweł się chlubi? Krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa. I teraz musimy to rozszyfrować, co to znaczy chlubić się krzyżem. Przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Wiecie, wiara w Ewangelię wymaga stanięcia przeciwko swojej własnej potrzebie zewnętrznego ustanawiania bez potrzeby wiary. Wiara w Ewangelię wymaga stanięcia przeciwko swojej własnej potrzebie zewnętrznego ustanowienia siebie bez potrzeby wiary. Lepiej brzmi to, gdy powiem tak. W człowieku każdym istnieje potrzeba religijna, czyli potrzeba, która mówi w ten sposób, gdy zrobię coś tak, to zostanę przyjęty. Dlatego w ludziach, istnieje potrzeba na przykład składania ofiar, co widzimy również nie w wierzących, ale we, w różnych ludach, gdzie jest składana ofiara, ponieważ w człowieku istnieje wewnętrzna potrzeba uzewnętrznienia czegoś, po to, żeby to ustanowiło moje miejsce przed Bogiem. Czyli ja muszę coś zrobić, żeby Bóg mnie przyjął. Okej? Okay? Czy to jest jasne? To znaczy, że każdy człowiek chce coś zrobić na zewnątrz i przez robienie czegoś na zewnątrz chce zaskarbić sobie coś u Boga. Prawie każdy człowiek. W zasadzie każdy ma tą potrzebę, większość, może tak, wielu ludzi może ją lekceważyć i może ją umniejszyć. I teraz, co to mówi mi? To oznacza, że na przykład chodzenie do kościoła, może być moją wewnętrzną potrzebą do ustanowienia tego, że Bóg mnie teraz akceptuje, bo ja chodzę do kościoła. Czy to jest prawidłowe? Nie. Przyczyna, dla której chodzę do kościoła, nie może wynikać z mojej religijnej potrzeby ustanowienia zewnętrznego dzieła przeze mnie, aby Bóg mnie zaakceptował. To jest sprzeczne z Ewangelią. To jest sprzeczne z Ewangelią, to jest prawo, to jest coś, co jest również nazwane w Biblii cielesnością. Może to również być na przykład wyrażane w potrzebie dawania ofiary. Czyli jeśli dam Bogu teraz jakąś ofiarę, to Bóg mnie przyjmie. Więc teraz przyjdę do kościoła, to dam na ofiarę, żeby Bóg mnie zaakceptował. Błąd, źle, jedynka. To jest niedobrze. To jest próba przekupienia Boga, ale ta próba przekupienia Boga, ta próba bycia zaakceptowanym jest naszym cielesnym odruchem, który wynika z tego kodu, który w nas jest w ludziach w potrzebie religijnej, która się uzewnętrznia w różnych religiach i w chrześcijaństwie istnieje jako fałszywa religia. I Biblia nazywa to również martwymi uczynkami. List do hebrajczyków, rozdział 6, mówi o tym, że to są martwe uczynki i trzeba być uwolnionym od martwych uczynków, bo nie ma znaczenia, co człowiek zrobi przed Bogiem. Przed Bogiem Wszechmogącym, jedynym, jest tylko jeden sposób, aby być przyjętym. I to jest wiara w Jezusa i w Jego dokończone dzieło. To znaczy, kiedy Jezus umarł na krzyżu, Ty umarłeś. W momencie, kiedy wierzysz, że On ciebie reprezentował. Jeśli byliście w niedzielę, to wiecie, jak mówiłem o Goliacie i Dawidzie. Tak samo też to jest prawo reprezentacji, które było na krzyżu. Jezus nie tylko umarł sam, w Jezusie umarli wszyscy, którzy w Nim się znaleźli przez wiarę. Czyli kiedy Jezus na krzyżu umierał, umarłeś również i ty, wraz ze swoimi grzechami. I teraz nie możesz już zrobić nic, aby Bóg ciebie przyjął, jedynie wiara. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale wiara jest uczynkiem. Zanim wiara jest uczynkiem, najpierw jest wewnętrznym przekonaniem i o tym najpierw mówimy. Czyli kiedy masz wewnętrzne przekonanie, że jestem całkowicie przyjęty przez Boga, Z żadnego innego powodu, jak tylko tego, że uwierzyłem w Jezusa i kiedy uwierzyłem w Jezusa, w krzyżu jest moja chluba. Więc teraz gdziekolwiek idę, gdziekolwiek jestem przed Bogiem, chlubię się czym? Krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bo teraz krzyż jest moją chlubą. Jezus umierając na krzyżu wziął tam mnie, więc to jest teraz mój krzyż. On tam umarł za mnie. Ja umarłem tam. W nim. I apostoł Paweł mówi w ten sposób, dla którego świat jest ukrzyżowany, dla mnie, tak? przez którego świat dla mnie jest ukrzyżowany, a ja dla świata. I teraz, albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy. Nic nie znaczy. Nic nie znaczy to, co zrobię. Nic nie znaczy moje chodzenie. Nic nie znaczy moje dawanie. Nic nie znaczy moje cierpienie. Nic nie znaczy w tym kontekście przypodobania się Bogu. I to jest zasada. Czyli nawet kiedy nawalę, nawet kiedy zrobię źle, nawet kiedy mam zły dzień, nawet kiedy upadłem, Bóg przyjmuje mnie tylko na jednej podstawie mojej wiary w Jezusa. Bóg nie odwraca się ode mnie, bo upadłem. Nie może bo zostałem na wieki przyjęty w Jezusie i On się nigdy od Ciebie już nie odwróci. Posłuchajcie mnie. Jeśli to w Was wejdzie, to nigdy z Was nie wyjdzie. Bo to jest chluba nasza. Dlatego, kiedy przychodzimy na uwielbienie, Możemy natychmiast stanąć i wielbić Go, nie mając w ogóle na sobie ciężaru tego, co zrobiłem i tego, w którym miejscu jestem, ponieważ ja nie przychodzę do Niego z niczym innym, ani nie chlubię się niczym innym, jak tylko krzyżem, bo teraz zobaczcie, gdy jest źle, to może to rozumiemy. Ale gdy na przykład jest dobrze, gdy cały tydzień dobrze się zachowywałem, gdy cały tydzień czytałem Biblię, gdy cały tydzień modliłem się i gdy nawet przyniosłem w niedzielę moją dziesięcinę, to teraz mogę stanąć i powiedzieć, Jezu, naprawdę jest ze mną dobrze. Naprawdę dobrze jest ze mną. I to jest martwy uczynek. Poprzez to, jaki jesteś, nie możesz być zaakceptowany przez Boga. Jesteś akceptowany przez Boga dla twojego bezpieczeństwa i dla mojego. Tylko z jednego powodu. Krzyża Jezusa. Z powodu krzyża stoję, z powodu krzyża żyję i z powodu krzyża jest mi przebaczone. Żadnego innego powodu. Jestem dobrym chrześcijaninem przez 20 lat? To bardzo dobrze, ale to nie jest moja chluba. Ktoś może powiedzieć, czy jest z tego pożytek? Tak, jest. Zaraz ci powiem jaki. Czy jest źle, gdy nie żyję dobrze, a jestem przyjęty jako wierzący? Tak, jest źle i to jest możliwe. I zaraz też wytłumaczę dlaczego. Moc życia jest umieszczona w Jego krzyżu i w Jego dokończonym dziele. Jezus już więcej nie umrze. Jezus raz umarł i to jest moje życie i to jest twoje życie. Więc kiedy oddałeś Mu swoje życie i kiedy powiedziałeś bądź moim Panem, to w tym momencie dokonało się coś niesamowitego. Kolosan 1, 18, 23. Musicie to przeczytać ze mną. Pierwszy rozdział 1823. Jeśli bym zaczął biegać, i jeśli zacznę się ekscytować i zacznę przez przypadek krzyczeć, to proszę was, nie bądźcie obserwatorami, ale dołączcie się do mnie. Przynajmniej ci, którzy wiedzą o co chodzi. Kolosan 1.18.23 jest powiedziane tak. On także, to jest mowa o Jezusie. Macie słowa? A jeśli nie masz Biblii, słuchaj uważnie. On także jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłych. On jest pierwszy. Aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim, powiedzmy razem w nim, bo za chwilę to powtórzymy, w nim, zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego, czyli tak, w Jezusie zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. I was, i teraz jest mowa o nas, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, i wszyscy to rozumieją, ci, którzy są wnikliwi, rozumieją, że nie tylko byliśmy obcy, ale byliśmy również wrogo usposobieni. Dobry Widzicie to? Byliśmy nie tylko obcy, ale wrogo usposobieni. To jest niesamowite. A uczynki wasze złe były. Jeśli ktoś z Was miał wątpliwości, jakie były wasze uczynki, to takie były. Nawet jeśli były dobre uczynki, to były złe. I to jest zrozumienie Ewangelii, dlatego że dobre uczynki dokonane bez Boga są złe, nawet gdy moralnie są dobre. Niebo dyskwalifikuje dobro bez źródła Boga w tym, bo niebo nigdy nie zaakceptuje i to nigdy nie mogłoby zaakceptować, bo to nie jest prawdą, aby istniało dobro poza Bogiem. Ja wiem, że ludzie szukają kolejnej drogi i chcą być lepsi niż Bóg, ale nie istnieje dobra poza Nim. Więc dobro, które zrodzone jest bez Niego, jest złem, nawet gdy moralnie jest dobre. Okej, tutaj potrzebujemy światła. I, I troszeczkę potrzebujemy więcej narzędzi, aby to dokładnie zrozumieć. Ale ja i tak zdecydowałem, że będę rzucał te tematy i nawet rzucę wam niektóre zdania, które brzmią kontrowersyjnie, ponieważ wierzę w to, że Bóg będzie prowadził was w rozwoju dalej i w przemianie i będziecie dalej też rozumieli to. I żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi, na niebie pojednało się dzięki przywróceniu pokoju przez krewczyża Jego i was, którzy niegdyś byliście Mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były. Teraz i teraz wyjaśnijmy słowo teraz, bo teraz dla każdego jest w innym momencie. To teraz to jest wtedy, kiedy oddałeś mu swoje życie. Teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako, zobaczcie teraz, świętych, niepokalanych i nienagannych. <grym> Okej. Okay. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei, zobaczcie, opartej, bardzo ważne słowo, w nadziei, która jest oparta na czymś, na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. Lubię te teksty, bo one zawsze, jak się czuję, jak miatę. Ja której ja, Paweł, zostałem sługą. I teraz zobaczcie, słowo opartej na Ewangelii, czyli ta nadzieja wynika z czegoś, ona wynika z Ewangelii, ona nie wynika z tego, że jestem teraz dobry, ona nie wynika z tego, że jestem teraz lepszy. Chrześcijaństwo to nie droga poprawiania siebie. Chrześcijaństwo to droga umierania. Ty raz umarłeś na krzyżu i od tamtej pory umierasz cały czas przez decyzję podążania za Nim. Za każdym razem, kiedy podejmujesz decyzję, aby za nim podążyć, umierasz dla siebie, mówiąc o tym, że krzyż ma dalej moc w twoim życiu i jest najmocniejszą siłą twojego życia. Teraz, za każdym razem, kiedy podejmujesz decyzję, aby pójść za nim i robić to, co jest jego wolą, moc, która jest umieszczona w krzyżu, uwolniona jest w twoim życiu. I zaczynasz chodzić nie tyle w mocy śmierci, ile w mocy zmartwychwstania. I to jest wielka moc. Ale za chwilę powiemy o niej trochę więcej, ale chciałbym, żebyście zobaczyli. Dlatego, że Jezus teraz, kiedy ty należysz do Niego, pojednał ciebie z Ojcem w swoim własnym ciele, aby stawić ciebie i zawsze stawiać przed Ojcem jako świętego, niepokalanego i nienagannego. No dobrze, więc teraz małe, krótkie wyznanie. Zgodnie z tym jestem święty, niepokalany i nienaganny. Powiedzmy razem. Święty? A nie, zaczniemy dobrze. Jestem święty, niepokalany i nienaganny. Czy widzicie i czujecie, jak to brzmi daleko od nas? To brzmi, jakbyśmy mówili o kimś innym. Wyobraź sobie, że idziesz do pracy i mówisz do swoich pracowników. Słuchajcie, chciałem wam dzisiaj powiedzieć, jestem święty, niepokalany i nienaganny. Ale nie jest dobrze, to nie jest dobrze. Słoneczna, tak jest. Rzeczywiście tak jest. Dlaczego? Ponieważ ludzie nie znają Ewangelii. I problem jest też taki, że myśmy jej nie znali, i nie rozumieliśmy, czym tak naprawdę Ewangelia jest. Ewangelia jest dokończonym dziełem Chrystusa, w którą wchodzimy przez wiarę i wtedy jesteśmy i ukrzyżowani, i jesteśmy z martwych stali w Nim. Kiedy przyznaję się do Niego i kiedy idę do wody chrztu, moje życie jest przemienione. Należy do Niego. I od tamtej pory jestem przed Jego obliczem Jako niepokalany, nienaganny, niewinny. Święty, oddzielony, niepokalany, to znaczy bez grzechu. Nienaganny, to znaczy nic przeciwko tobie nie jest wystawione. Słowo mówi, że jesteśmy święci, nienaganni, niepokalani. Ja pamiętam, ponieważ często śpiewaliśmy piosenkę o niepokalanej. I i wiecie... Rzeczywistość jest taka, Maria rzeczywiście była niepokalana. Była niepokalana, ale była niepokalana, ponieważ ty również w Chrystusie jesteś niepokalany. Oczywiście, że my, oczywiście, że jest to... Pozwólcie, że pójdę trochę w doktrynę, bo doktryna jest również istotna. Świętość Jezusa nie wynikała z niepokalanego poczęcia Marii. Świętość Jezusa wynikała z niepokalanego poczęcia Jezusa. To nie Maria musiała być czysta, żeby urodzić czystego Syna. To nasienie, które było posiane w nią, musiało być czyste. I to nasienie było czyste, bo było z Ducha Świętego. Okej. Okay. Tak trochę czasami podgrzewam naszą duszę polską. Czyli Bóg patrzy na ciebie przez Chrystusa za ofiarę. I On jest odwieczną i jedyną ofiarą przebłagalną dla każdego, kto wierzy i pokłada swoją ufność w Panu i w Jego krzyżu. Mowa o krzyżu jest mocą. Apostoł Paweł Wiecie, apostoł Paweł oddał swoje życie, żeby to ukształtować wszędzie jako mentalność. Naszą chlubą jest krzyż. Naszą pewnością przed Bogiem jest krzyż. Moją pewnością jest wiara w krzyż. Ja nie jestem przed Bogiem z tygodnia na tydzień lepszy. Ja jestem od momentu, kiedy oddałem mu swoje życie przez niego traktowany tak samo, jako jego najbardziej umiłowany syn. Ponieważ kiedy On patrzy na ciebie, widzi tak naprawdę całe dzieło Jezusa, które zostało dokonane. Dlatego też z tego powodu możemy przyjść przed Jego tron odważnie i nie bać się niczego. Bo ja nie przychodzę jako Paweł ułomny. Ja nie przychodzę jako Paweł, który sobie nie radzi. Ja nie przychodzę jako człowiek, który ma słabości. Ja przychodzę jako Syn Boży, który jest umieszczony w Jezusie. Więc kiedy ojciec odpowiada na moją modlitwę, odpowiada, bo to jest dokładnie tak, jakby Jezus się modlił. Pomyśl przez chwilę. Kiedy ty się modlisz, to jest tak, jakby Jezus się modlił. Czy ojciec jest w stanie odmówić czegokolwiek Jezusowi? Nie wyobrażamy sobie tego. Ale czy wyobrażamy sobie, że On odmawia nam rzeczy? O tak. I my wiemy dlaczego. Dlaczego? On odmawia nam, ponieważ tamto się stało i jeszcze tamto było i to się zrobiło. Więc próbujemy być przez dzionek całkiem nieźli, żeby wieczorem, jak się pomodlimy, na drugi dzień nam wyszło. A gdy nam nie wychodzi, nie nie, nie poszukujemy odpowiedzi w naszej wierze, ale w naszej uczynkowości. I zaczynamy mówić do siebie, ja wiem czemu on mnie nie wysłuchuje, albo czemu to się nie stało, ponieważ ja zrobiłem tamto. Ale widzisz, ty to widzisz i ty to wiesz, Bóg to wie, ale Bóg nie osądza ciebie według tego, co zrobiłeś. Bóg osądza ciebie według tego, co uczynił Jezus. Jezus dokładnie od samego początku do końca był doskonały i posłuszny. I ty, kiedy jesteś w Jezusie, jesteś od samego początku doskonały i posłuszny. Dlatego w chrześcijaństwie jest dużo uśmiechu. To znaczy, oczywiście jest też dużo uśmiechu ignorantów, ale w momencie, kiedy ktoś odkryje tą prawdę, to jest niesamowite. I teraz Kolosan 2, otwórzmy i zobaczymy. To nas zastrzeli totalnie. 2, 10, 19. Pamiętacie o tym, że przeczytaliśmy w wersecie 19 i powtórzyliście w tym pierwszym tekście naszym z Kolosan, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości. tak? I mówiliśmy, że w Nim jest cała pełnia boskości. I teraz werset dziesiąty zaczyna się i mówi tak. I macie pełnię w Nim. Czyli w Nim jest cała pełnia boskości i wy tą całą pełnię macie w Nim. Czyli ponieważ przyznaliście się do Niego i należycie do Chrystusa, cała pełnia, która jest w Chrystusie, jest teraz wasza należy do was, jest twoja. Cała pełnia, którą miał Jezus, jest twoja. Cała pełnia, którą miał Jezus, należy do ciebie. Cała pełnia boskości, ponad naturalności, która była w Jezusie, jest twoja, należy do ciebie. I teraz, On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. W Nim też zostaliście obrzezani obrzeską, dokonaną nieręką ludzką. Gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego, to jest obrzezanie Chrystusowe. Teraz. Kiedy nastąpił moment waszego wyzucia się z ciała ziemskiego? W momencie, kiedy oddałeś życie Jezusowi i zostałeś ochrzczony. W tym momencie wyzułeś się z ciała ziemskiego. Co to znaczy? z ciała, w którym zamieszkuje grzech. Okej. Okay. Za chwilę wyjaśnię, co to oznacza. Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, werset 12, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga. Czyli teraz, wraz z Chrystusem zostałeś pogrzebany w chrzcie, w którym też zostałeś wzbudzony. Nie tylko zostałeś pogrzebany, ale zostałeś również wzbudzony. Wzbudzony do czegoś. Ku czemuś. Do czego? Ku czemu? Ku mocy. Która jest z Boga. Ku mocy. Powiedzmy razem, ku mocy. W moc Boga tu jest powiedziane który go wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym. Wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wow. Wraz z nim, w momencie, kiedy oddałem mu swoje życie, I kiedy poszedłem drogą chrztu, wszystkie moje grzechy zostały zmazane. Moje przeszłe, moje teraźniejsze i moje przyszłe. Posłuchajcie. Za każdy grzech musiała być ofiara. Biblia mówi, że Jezus jedną ofiarą zmazał grzechy całego świata. Nie tylko te grzechy, które były, nie tylko te grzechy, które były, gdy On żył, ale również grzechy całej ludzkości do końca istnienia ludzkości i do końca istnienia ludzkiego grzechu. Jedna ofiara zmazała to wszystko. To znaczy, że dzisiaj już nie ma pytania, czy Bóg Ci przebaczy. Bo nie może nie bo musiałby zaprzeć się tego, co zrobił na krzyżu. Bóg, Ojciec, przebaczył ci wszystko, cokolwiek zrobiłeś, cokolwiek robisz i cokolwiek zrobisz. To już jest przebaczone. My przyjmujemy tylko to przebaczenie, gdy wyznajemy nasze grzechy. Teraz tak. Biblia mówi o dwóch grzechach. Mówi o grzechu i mówi o grzechach. Mówi o grzechu jako naturze ludzkiej i mówi o grzechach jako uczynkach wynikających z grzesznej natury ludzkiej. Jesteście ze mną? Kiedy zostałeś przybity do krzyża z Chrystusem, natura grzechu Została przybita i już jej nie masz. Od tej pory, kiedy się zrodziłeś z Boga, nie masz pragnienia grzeszyć. Będziesz miał jednak dalej ciągoty w swoim umyśle i w swoim kodzie, który został w tobie, z twojej przeszłości i będziesz miał pociąg do różnych rzeczy, bo twoja cielesność, twoje ciało dalej będzie pożądało i twój umysł dalej będzie wędrował w miejsca, w które nie powinien wędrować. Ale nie będziesz chciał tego robić. I znajdziesz się w miejscu takiego rozkroku. Będziesz chciał czynić dobrze, ale będziesz od czasu do czasu czynił źle. Tym razem jednak, gdy czynisz źle, będziesz się czuł fatalnie, że to czynisz. A wcześniej czułeś, że to jest w porządku. To, że dzisiaj nie chcesz grzeszyć, jest dowodem, że jesteś zrodzony z Boga i że twoje grzechy są wszystkie przebaczone i że grzech został twój ukrzyżowany. Teraz będziesz musiał przyjmować za swoje grzechy popełnione przebaczenie, wyznając mu grzechy, bo Jan mówi, że gdy wyznajemy nasze grzechy przed Nim, On jest wierny i to przebaczenie staje się naszym udziałem. Czy ważne jest, żeby wyznawać? Ważne jest, żeby wyznawać. Bo kiedy wyznaję, to po pierwsze uświadamiam sobie, co źle robię, a po drugie przyjmuję przez to również jego przebaczenie na bieżąco, które potrzebuje i każdy z nas tego potrzebuje. Natomiast nie mam wątpliwości, przychodząc do niego, z czymkolwiek coś źle zrobiłem, czy on mi przebaczy, czy nie. Bo on przebaczy. Za każdym razem. Zawsze. I was, którzy umarliście w grzechach i nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy, werset 13 i werset 14. zobaczcie. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Widzisz, przeciwko tobie był list. Wszystkie rzeczy, które robiłeś źle, były wypisywane. Wszystko, co, każde twoje przekroczenie prawa było zapisane. Ktoś może powiedzieć, gdzie to było zapisane? To zapisane było w niebie. To zapisane było w niebie. I teraz to zapisane było, może to powiem tak, w tak zwanym trzecim niebie. Mo- moglibyśmy się kłócić, powiedzieć nawet w drugim, ale nie chcę teraz wprowadzać was jakby w zbyt dużo teologii na samym początku. Zapisane to było w niewidzialnym świecie. Ujmijmy to tak. I teraz ten niewidzialny świat przeciwko nam się zwracał, ale Jezus wiedząc, co będzie, wziął to wszystko, co było przeciwko nam, spisane i przybił to do krzyża. Także już dzisiaj to, co było przeciwko Tobie, nie jest już aktualne i jest nieważne. Okej. Nie tylko to, werset piętnasty. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, wystawił je na pokaz, odniósł w nim triumf nad nimi. Pokonał diabła. Diabeł już nigdy nie będzie twoim problemem. Ty jesteś nad diabłem, jesteś nad mocami ciemności i one od tej pory muszą ciebie słuchać. Nie mogą, muszą. Nigdy nie będziesz miał władzy jednak nad drugim człowiekiem. Bo jeśli drugi człowiek będzie chciał być w zniewoleniu, pozostanie w zniewoleniu. Ale jeśli dany człowiek będzie chciał być wolny i będzie męczony demonicznie, ty możesz uwolnić go od demonów. Bo demony muszą być posłuszne tobie. Widzę, że nie budzi to w was wielkiej ekscytacji, ale pytania w oczach. Ale ta jest prawda. Ok. Werset 16. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowych księżyca bądź sabatu. To było bardzo trudne dla nich, dlatego że było wiele osądu. Dlaczego Wy tego nie robicie, a to robicie. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. I werset 18 jest bardzo ważny. Niechaj was nikt nie potępia. I ktoś może powiedzieć mnie nikt nie potępia. Potępia Ciebie diabeł przez myśli. Ma o tego, Twój własny cielesny umysł potępia Ciebie. Nawet nie potrzebujesz diabła, żeby mówił do Twojego ucha. Twój własny cielesny umysł nieprzemieniony będzie stawał przeciwko Tobie i mówił do Ciebie. Będzie Cię potępiał wewnątrz Ciebie. Mówił Ci, jaki jesteś zły, jaki jesteś niedoskonały i jak źle z Tobą jest. I apostoł Paweł mówi. Niechaj was nikt nie potępia. Kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim. Ponieważ również ludzie mogą być tacy, którzy cię będą potępiać. A ty jesteś zbyt bardzo radosny. Czy nie powinieneś być bardziej pokorny? Taki jesteś troszkę, jakiś taki pyszny jesteś. Tak klaszczysz, taki niby święty jesteś. Tak ludzie będą mówić. Ale widzisz, Ty klaszczysz i podnosisz ręce, nie dlatego, że się czujesz czysty, bo właśnie nie grzeszyłeś przez trzy dni. Ale Ty klaszczesz i podnosisz ręce tylko z jednego powodu. Z powodu krzyża. Z powodu tego, że kiedy Ojciec patrzy na Ciebie, widzi Jezusa. I widzi Jego ofiarę. I widzi Jego doskonałą ofiarę. Dlatego Ty, będąc teraz w Nim, jesteś wolny od wszelkiego potępienia. Jesteś wolny od wszelkiego osądu. Od osądu swoich własnych myśli i od osądu ludzkich innych myśli. Dlatego musisz być wolny i przyjąć to. To jest również znak dla Ciebie, Twojej wolności, kiedy Ty sam powiesz, wow, a co mi tam? Nie będę się przejmował, co inni o mnie pomyślą i nie będę się przejmował, co sam sobie nawet o sobie pomyślę. (grytanie) Decyduję o tym, że będę myślał tak, jak Bóg o mnie myśli. Nie będę nawet sam siebie osądzał i oceniał w zły sposób, ale poddam się Bożej ocenie. A Boża ocena jest taka, jeśli jesteś w Jezusie, jesteś nienaganny, jesteś niewinny, niepokalany. Dalej apostoł Paweł mówi, że taki człowiek, który bezpodstawnie cielesnym sposobem się pyszni, nie trzyma się głowy, z której całe ciało odżywiane i spojone stawami i ścięgnami rośnie wzrostem Bożym. Zdradzę Wam pewną tajemnicę, tylko nikomu nie mówcie. Diabeł jest Bogiem przeszłości, a Jezus jest Bogiem teraźniejszości i przyszłości. Poczucie potępienia zawsze przychodzi z przeszłości. I teraz coś więcej. Poczucie straconego czasu i straconych okazji. Niektórzy z was siedzą i myślą sobie tak. A, gdybym był młodszy? Albo gdybym nie stracił, gdybym nie straciła tyle czasu? Straciłam tyle czasu. Skąd teraz wezmę ten czas? Diabeł potępia Ciebie, męczy Ciebie myślami. Jezus jest Bogiem teraźniejszości i przyszłości. I teraz, posłuchajcie, jak możecie to pokonać. Nie jesteś w stanie cofnąć Czasu, ale jesteś w stanie w Chrystusie odkupić czas. Co to znaczy? Istnieją dwa czasy. Jest jeden czas Chronos, z którego mamy słowo Chronologia. To jest tykający zegar. To są daty, urodziny wczoraj twoje, jutro moje. Miałeś raz 21, już więcej nie będziesz miał 21. Miałeś raz 18, już więcej 18 nie będzie. To było twoje, 18, wiecie, to był, to było twoje ostatnie 21 urodziny. Tak? Wiecie, dzisiejszy dzień za chwilę się skończy i stanie się naszą przeszłością. I nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać. Nie jesteś w stanie cofnąć się do wczoraj. I to jest to, co diabeł próbuje zrobić. Ponieważ on jest Bogiem wczoraj, on chce ci powiedzieć, straciłeś czas. Straciłeś okazję. Ale Boży czas, posłuchajcie, bo to jest ważne. Boży czas to jest kairos. Kairos to jest Boży moment i Boże działanie. I kairos w twoim życiu nie jest chronologiczny, jest cykliczny. Dosko- powiem tak. Jeśli ktoś z Was trochę się zna na matematyce, będzie wiedział tak: prosta nie jest doskonała, tylko okrąg jest doskonały. Co mówi mi od razu, pamiętam, ja miałem profesora, który był wierzący, przyjechał taki z Rosji, nie mówił po polsku, uczył nas analizy matematycznej i on mówi, i on przyszedł do nas i, i dawał nam dowód prostej i pokazał nam na analizie matematycznej dowód prostej i pokazał nam na analizie matematycznej dowód okręgu i powiedział tak, dlatego właśnie, kiedy kiedyś doszedłem do tego miejsca, że z dowodu prostej wynika jedno, że nie jest doskonała, tylko okrąg jest doskonały i niepoznawalny. To pokazało mi jedno, że czas i czasoprzestrzeń chronologiczna jest niedoskonała i musi się skończyć, ale cykliczna jest doskonała i mówi tak przez analizę matematyczną doszedłem do miejsca, w którym musiałem powiedzieć że Jezus jest panem. I mówi, przez analizę matematyczną stanął przede mną, ja nie wiedziałem, byłem nawrócony, ja nie wiedziałem o tym. Na analizie matematycznej Rosjanin stanął przed nami, przed całą grupą i, i, i wyciągnął Biblię malutką po rosyjsku i powiedział, dlatego wierzę Biblii, bo Jezus jest Panem i to, co powiedział Bóg jest prawdą. Wszystko, cokolwiek Bóg czyni, czyni doskonałym i czyni cyklicznym i czyni w okręgu. Ja Mówi, mogę dać wam wiele dowodów, że tak jest i nikt nie wie, dlaczego tak jest, a tak jest i na tym stoi cała Ziemia. Mówi, można w analizie matematycznej dokonać wiele dowodów, ale wiele dowodów kończy się tym, nikt nie wie, dlaczego tak jest. I nikt nigdy nie będzie wiedział, już wiadomo, że nie będzie wiedział. Ha! Ha! I teraz posłuchajcie, jaki z tego jest wniosek? Nie jesteś w stanie wrócić do tego, co było wczoraj, ale z powodu Bożego czasu odkupienia i Jego cyklu działania jest to, że wszystko to, co minęło Cię w przeszłości, gdy byłeś młodszy, gdy byłaś młodsza, gdy gdy miałeś okazję, to wszystko w Bogu nie jest stracone. To wszystko w Bogu powtórzy się jeszcze raz. Tylko teraz, kiedy ty jesteś w Chrystusie, będziesz już gotowy na to, żeby to przyjąć, to chwycić, staniesz twarzą w tą stronę i jesteś w stanie to przejąć, jesteś w stanie w to wejść. Dlatego wierzący człowiek, Biblia, apostoł Paweł mówi, nasz cielesny człowiek umiera, lecz ten nasz duchowy odnawia się każdego dnia. Dlaczego? Ponieważ coraz więcej i coraz więcej Bożych okazji chwytam z powodu tego, co cyklicznie przychodzi do mnie. Dlatego nigdy nie jest za późno, aby iść za Bogiem i aby odkupić to wszystko, co Bóg miał dla ciebie w twojej przeszłości. Dlatego tu nie chodzi o to, że człowiek powie, ja już dzisiaj mam 70 lat, nie warto mi się nawracać, co jeszcze z tego życia będę miał. Będziesz świadkiem jednych z największych cudów swojego życia, jeśli za nim pójdziesz, ponieważ on w 10, w 15 lat da ci tak wiele przeżyć, które nigdy byś nie miał, gdybyś nie poszedł za nim od samego początku. I to oznacza, że ty, wydaje ci się, że straciłeś czas, ale nie straciłeś Bożych rzeczy. I przez 15 lat wiele z nich może się wydarzyć. Ktoś może powiedzieć, no ale przecież są rzeczy, które w cyklach się wydarzają, a później jest koniec. Nie. Dlatego największym cudem powtarzającego się cyklu, który Bóg może uruchomić, był nasz ojciec wiary, który zrodził A, który zrodził Izaaka ze skończonego cyklu u kobiety. To jest tylko jeden dowód, dowód, który jest taki, że cykl chronos mógł się skończyć, ale kairos nigdy się nie skończy. Dlatego wiara zawsze stawia nas w miejscu teraz, a diabeł zawsze potępia nas za to, co było. Ale nie mówcie tego nikomu. Możesz pokonać zatem potępienie przez świadomość tego i przez wiarę. Zatem jestem wolny. Od czego? Ja nie będę robił punktów, ale rzucę wam parę punktów. Jestem wolny od grzechu, w którym urodziłem się, który był w moim potencjale i który doprowadził mnie do popełniania grzechów. Został on przybity do krzyża. Jestem wolny od grzechu i od moich grzechów przez przebaczenie. Jestem wolny od potępienia i poczucia, że nie spełniam Bożych standardów. Jesteś wolny od tego. Jesteśmy wolni od tego, żeby czuć, że coś jest nie tak z nami. Co jest z tobą nie tak? Jeśli chcesz coś wymyśleć, znajdź coś w Jezusie. Jeśli w Nim znajdziesz coś nie tak, to jest twoje nie tak. Ale jeśli w Nim jest tak, to to jest twoje tak. Jestem wolny od potępienia i poczucia, że nie spełniam Bożych standardów. Posłuchajcie mnie. Luter to odkrył. Luter to odkrył i kiedy Luter gdzie jest moja Biblia? Kiedy Luter to odkrył? Na chwilę. Kiedy Luter to odkrył, Luter rzucał Biblią. Luter rzucał Biblią po pokoju, ponieważ stwierdził, że to jest niesamowite. Człowiek nie jest odkupiony z żadnego innego powodu. Tu jest napisane, w liście do Rzymian, w liście do Kolosan, w każdym liście jest napisane, że żaden inny powód, jak tylko powód Jezusa. I mogę mieć to przez wiarę. Dlatego niech cały świat mnie sądzi. A ja siebie nawet samego nie sądzę. Ponieważ zostałem odkupiony i zostałem uwolniony od wszelkiego potępienia, wszelkiego grzechu. Uu, uu, wiecie co? choj mam. To sprawia, że kiedy patrzę na ludzi, którzy się biczują na Filipinach, którzy się krzyżują, żeby się z Chrystusem utożsamić, współczuję im. Bo to mówi mi tylko jedno. Ewangelia tam jeszcze nie dotarła. Ewangelia jest mocą boru. Oni w dalszym ciągu chcą ustanowić coś na zewnątrz co sprawi, że będą przyjęci przez Boga i nie wiedzą, że nie można zrobić nic. I nikt im nie powie, że jedna ofiara wystarczyła, że jedną ofiarą Jezus zmazał grzechy całego świata. Jestem wolny od poczucia winy za moje miejsce, w którym dzisiaj jestem. Wiecie, niektórzy z was mówią, ale ja jeszcze nie wzrosłem, już tyle lat przecież i w dalszym ciągu jeszcze OK. Co chcesz powiedzieć przez to? Czy myślisz, że Bóg używa potępienia, żeby ci pomóc? Nie. Bóg zawsze używa zachęcenia. Zawsze używa zachęcenia i prawdy. Ktoś może powiedzieć, no ale prawda jest zniechęcająca. Nie. Prawda przyjęta nie jest zniechęcająca. Prawda, w której jest opór przyjęcia, jest depresyjna. Ale prawda przyjęta jest zachęcająca. I uwalniająca. Może nie zachęcająca, uwalniająca. Diabeł będzie cię trzymał w poczuciu winy za miejsce, w którym jesteś, abyś nie poczuł odpowiedzialności za to miejsce i abyś nie ruszył do przodu. Wiecie, wielu ludzi mówi tak, a ze mną już jest tak źle, już tyle lat. To jest pułapka diabła. On trzyma Ciebie w takiej pułapce, bo On wie, że kiedy Ty powiesz, a cóż z tego, może coś jednak mogę zrobić, stajesz się zagrożeniem. Dlatego, że On wie, że kiedy Ty czujesz się potępiony, czujesz się całkowicie bezsilny. I kiedy czujesz się bezsilny, nie możesz z sobą nic zrobić. Nigdzie nie pójdziesz. Ale kiedy czujesz, że Bóg Cię przyjął, nagle jesteś odważny i tego On się boi. Posłuchajcie mnie. Jedna z rzeczy, którą muszę wyprostować i mam na to tylko dwie minuty, więc według tamtego zegarka, według mojego już nawet nie mam. A, ale można powiedzieć tak. Rozwój to nie jest w pełni słowo Nowego Testamentu. Przemiana i wzrost to są główne słowa Nowego Testamentu. Są ludzie, którzy chcą się rozwijać bez przemiany. Posłuchajcie Bo to jest łatwiejsze. Nie można jednak się przemienić i nie rozwinąć. Są ludzie, którzy chcą się rozwijać. Są ludzie, którzy przyciągnięci zostali do Kościoła z powodu moich rozwojowych nauk. Nie rozumiejąc, że fundamentem rozwoju jest przemiana w Chrystusie. Więc myśleli w ten sposób, gdy przyjdę i będę przychodził, dowiem się nieco więcej, stanę się lepszym liderem i zarobię więcej pieniędzy. Używają zatem Ewangelii do tego, aby samemu sobie życie tylko poprawić, nie myśląc w ogóle o tym, co jest Chrystusowe. Więc są to ludzie, którzy chcą rozwijać życie, ale nie chcą życia przemieniać. Ale przemienione życie zawsze będzie się rozwijało. I nigdy tego nie pomył. Można się rozwinąć i nigdy nie przemienić. Inaczej mówiąc, można mieć więcej pieniędzy. Można zbudować fabrykę i być w dalszym ciągu w tym samym miejscu, w którym zacząłeś. Dlatego Ewangelia i dlatego Kościół nigdy nie porównywał posiadania. Bo kluczem była przemiana, a nie posiadanie. Gdy będziesz się przemieniał, będziesz rósł w posiadaniu, ale nie zawsze. Dlatego, że czasami jest wielu takich, którzy zrezygnowali z posiadania dla dobra innych ludzi. Inaczej mówiąc, są ludźmi, którzy nie zgromadzili wiele, ale ludźmi, którzy żyli w wielki sposób. Jestem wolny od potępienia za niewypełnione prawo, ale w dalszym ciągu jestem zależny od Jego wypełnienia w owocu mojego życia. Inaczej mówiąc tak, Bóg nigdy Cię nie potępi za to, czego nie robisz. Ale nigdy nie przyjdzie owoc z powodu tego, czego nie robisz. I to jest to, czego ludzie łaski często nie rozumieją. Ludzie łaski myślą w ten sposób, że jeśli ja nie będę wypełniał prawa, którego nie muszę wypełniać, będę w dalszym ciągu miał takie same owoce, jakbym to wypełniał. No tak to już nie jest. Dlatego, że słowo w liście do Rzymian mówi tak. Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy przed Bogiem. Tak bowiem Mojżesz pisze o usprawiedliwieniu, które jest z zakonu. Człowiek, który spełnił zakon, przezeń żyć będzie. Inaczej mówiąc, łaska w Chrystusie uwolniła mnie od potępienia za niewypełnienie zakonu, ale również ta sama łaska uzdolniła mnie do jego wypełniania. Czyli teraz. Nie jestem przed Bogiem potępiony, gdy nie dam dziesięciny. Ale jestem przez łaskę uzdolniony, żeby żyć dziesięciną. I w dalszym ciągu nie tylko radzić sobie, ale żyć lepiej. Żyć lepiej, bo żyć w przymierzu. Ale okej, skoro ten temat jest drażliwy, to weźmy inny. Jestem wolny od potępienia, że nie szanuję mojej żony. Ale jestem również uzdolniony jego łaską, aby ją miłować. I teraz, jeśli tego nie zrobię i nie przyjmę łaski do czynienia, a będę używał tylko łaski do tego, żeby nie być potępionym, to będę przed Bogiem tańczył i fruwał jak skowron a w domu będę miał piekło. I to jest coś, czego Ewangelia nie chciała zrobić nigdy. Bóg nie tylko nas uwolnił od potępienia, ale również nas uzdolnił do życia. Chrystus, posłuchajcie, to jest piękne, Chrystus wypełnił prawo. Dlatego żył. I my w nim jesteśmy uzdolnieni do pełnienia tego, co jest życiem. Ja nie mówię o prawie religijnym teraz, że każdy z nas o skubie gołąbka, albo go wypuści, albo przedniego, albo go zanurzy, albo zrobisz tysiąc kroków w tą, a dwa w tą. Nie o takim prawie mówimy tutaj. Więc jestem wolny od tego, ale jestem odpowiedzialny za moje życie. I jestem silny. Mam siłę do życia i pełnienia jego woli. Mam łaskę, czyli zdolność do chcenia Mam Ducha Świętego, który jest moją mocą uruchamianą, gdy w posłuszeństwie pełnię Jego wolę. Jedyna przeszkoda, którą mam dzisiaj, to jest moje wyobrażenie krat i łańcuchów, które mam. Czyli mój umysł w dalszym ciągu ma zakodowane, że jestem niewolnikiem. I ponieważ mój umysł w dalszym ciągu ma zakodowane, że jestem za kratami, dalej się zachowuję, jakbym był za kratami. Ponieważ mój umysł w dalszym ciągu pamięta, kim byłem, to jest tak jak słoń na łańcuchu. Trenerzy mówią często, że słoń to tylko kwestia czasu, kiedy będzie na łańcuchu. Później może ściągnąć łańcuch, a on nigdzie nie pójdzie. Tak samo też jest z nami. Łańcuch został ściągnięty, ale my musimy sami zobaczyć, że możemy gdzieś dalej pójść. Mój umysł, wytrenowany bez Boga, jest moją cielesnością jest moim wrogiem. Dlatego Biblia mówi, że jedyny sposób przemiany, metamorfo, który następuje, to jest przemiana umysłu. Dlatego potrzebujemy też Kościoła i potrzebujemy być razem, dzielić się w małych grupach, mówić jak nasze życie się przemienia i opowiadać sobie słowo. Abyśmy dzielili się o tym, tym jakie rozumiemy i jakie wypełniamy. Aby nasz umysł cały czas był bombardowany nowym, a nie starym. Moja siła jest z Boga. Moja moc płynie od Niego. Jestem uzdolniony do wypełniania Jego woli i namaszczony Jego duchem, aby to wypełnić. Czyli jestem i wolny, i silny dzisiaj w tym samym czasie. Moja siła jednak, apostoł Paweł mówi, objawia się wtedy, kiedy ja jestem słaby też. Czyli moja słabość, gdziekolwiek jestem słaby, apostol Paweł mówi, wtedy jestem mocny. Czyli ja... Dzisiaj nie boję się swojej słabości, bo wiem, że nie chodzę w moje sile, ale w Jego sile w moim życiu. I wiem, że jestem wolny i Ty możesz wiedzieć to samo. To jest to, co dzisiaj przygotowałem dla Was. Mam nadzieję, że to było jakieś inspirujące dla Was, a dla mnie to jest sedno Ewangelii. Jestem wolny i silny. Ty jesteś wolny od potępienia, od starego życia i silny przez Jego moc, która Ciebie uzdalnia do pełnienia Jego woli. Wow. Pomyślcie, co się stanie z ludźmi, którzy w to uwierzą. Dlatego Biblia mówi, to jest nowy człowiek. Ja lubię nazywać to nowy gatunek. Nowy gatunek powstaje na tej ziemi. Nowy gatunek. Gatunek, którego nie było. Dzisiaj, powiem wam na koniec, dzisiaj byłem w urzędzie, robiłem Oliwi zdjęcie, pojechałem razem z nią i czekaliśmy, aż będzie wywołane, jaki pan przechodzi obok i mówi, pozdrawiam pana. I ja tak spojrzałem na niego i mówię, bardzo przepraszam, nie kojarzę, czy my się znamy. A on mówi, nie, nie, ale oglądam pastora w telewizji. I mówi, przepraszam, czy ja mogę się przysiąść? I usiadł i powiedział, pastorze, róbcie dalej to, co robicie. Dlatego, że z tego płynie tak wiele nadziei. Jest coś podnoszącego w tym. Mówi, ja wiecie, nie lubię krytyki czegokolwiek, ale mówi tak, kiedy chodzę do mojej parafii, jedyne, co słyszę, to jest tylko, że mam się wystrzegać tego i czego mam nie robić. I mówi, to jest tak smutne, I mówi, poszedłem do mojego proboszcza i powiedziałem do niego, czy nie może być u nas trochę tak, jak w wodzie życia? I pomyślałem sobie, że to nie są dobre słowa do proboszcza. A może dobre? Nie wiem, nie oceniam tego, ale wiecie, wiecie, nie jesteśmy lepsi. Chciałem, żebyście coś zobaczyli. My nie jesteśmy lepsi. Nie ma lepszych ludzi. Jest tylko nowy gatunek. Kiedy Ewangelia będzie poznana, radość przyjdzie do ludzi. Kiedy Ewangelia jest włożona w człowieka, człowiek jest podniesiony. Człowiek ma wtedy nadzieję do zupełnie nowego rodzaju życia. I to nie jest życie, które było. To nie jest życie religijne. Bo wiecie, człowiek, który musi ciągle na zewnątrz coś uczynić, żeby być przyjętym przez Boga, to się męczy, smuci i ciągle jest za mało. Ale człowiek, który wierzy Jemu, że On dokonał wszystkiego. Że On tak naprawdę niczego w moim życiu nie stracił, ale że wszystko jest dalej przede mną najlepsze. Że nie muszę być potępiony za to, co zrobiłem i że niczego nie straciłem, ale tak naprawdę wszystko jest przede mną. Najlepsze dni są przede mną. Najlepsze chwile są przed nami. Najlepsze rzeczy są przed nami i możemy wziąć je i możemy być na nie gotowi. Bez potępienia, bez poczucia smutku, bez poczucia winy, ale w poczuciu wolności i w poczuciu siły. To dla, dla nas. Ojcze, dziękuję Ci za ten dzisiejszy wieczór.